0: Alors, bonjour à tous. Presque joyeux Noël, hein, du coup. Euh, alors, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment apprécié le, le dernier morceau. Euh, j'ai savouré. Et euh, Jo, là, tu m'as scotché. là, <rire> Vraiment, j'ai apprécié. Alors... Une lumière que nous ferons briller chaque jour et de toutes les manières. C'est les extraits d'une célèbre chanson, d'un tube du jour, n'est-ce pas Et euh, En tout cas, de voir les enfants et, et de les voir avec chacun leur personnalité, leur mimique, moi je, je trouve ça tellement drôle, c'est super. Et puis ils y vont aussi avec cœur et avec, euh, avec authenticité, et j'aime énormément ça. Et euh, aujourd'hui, ben, je vais reprendre le texte euh, que Xavier nous a lu tout à l'heure et puis on va, on va essayer d'explorer ça rapidement euh, et puis d'essayer de, d'en comprendre la profondeur et le sens. Alors voyons ce que Jésus a déclaré à ses disciples euh, au sujet de la lumière, d'accord Donc Jésus déclare qu'il est lumière du monde et voilà ce qu'il dit à ses disciples. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Je répète, c'est ainsi que votre lumière doit briller « Devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Ici, dans le texte, la parole s'adresse aux disciples, aux disciples de Jésus, ceux qui suivent Jésus. Et il leur parle de leur influence. Et c'est une vérité que Jésus annonce non pas à un seul de ses disciples, mais à tous. Et ça veut dire, en fait, que ça concerne toute l'Église dans son ensemble et pas seulement une partie. Alors, par deux métaphores, Jésus, dans le contexte, parle du rapport de l'Église et du monde. Et en fait, il déclare « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde ». Et on va parler de cette deuxième métaphore. Et juste avant, il évoque que vivre la foi à contre, euh, va à contre-courant, et particulièrement à contre-courant des dérives du monde d'un monde marqué par les inégalités, par l'injustice, par la souffrance, par les conflits et pour ceux qui croient bien souvent par le rejet, l'insulte et la persécution. Ça fait quatre mois que je suis la situation d'une personne qui vit cette persécution pour sa foi. Et en fait, c'est une réalité de notre monde. C'est une réalité du quotidien. Et on va voir que ce pas si loin de nous finalement. Et dans un monde qui s'emballe, Jésus appelle ses disciples à incarner les valeurs de l'Évangile. Donc c'est bizarre, incarner les valeurs de l'Évangile, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire la justice, incarner la justice, la bienveillance, incarner la bonté, incarner le soin apporté aux autres, incarner la paix, l'espérance, même dans les circonstances les plus hostiles. Alors, par le fait que Jésus déclare à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », il ne les rend pas meilleurs que les autres, bien au contraire. Il déclare seulement un fait, un état, lié à la nature même de celui qui en est la source. Et cette lampe, aujourd'hui, va nous illustrer ça. Jésus déclare de lui-même qu'il est la lumière du monde. « Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres » Mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ainsi que ce que nous portons ne vient pas de nous-mêmes, mais reflète une réalité dont Dieu est lui-même l'auteur. Vous savez, des fois, les, les croyants sont un peu euh, accusés, et je dirais même à juste titre, de sentiments un peu de supériorité, vous savez. Euh, un peu une forme de condescendance. Moi, j'ai entendu ça assez souvent, et, et je l'ai observé aussi assez souvent. Et en fait, là, je dirais, on va remettre les choses à leur place. « Vous êtes la lumière du monde » ne veut pas dire vous êtes supérieur aux autres, mais vous reflétez une réalité qui vous dépasse. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, ça serait un peu comme un lustre, vous savez Un lustre sans lumière, ok, il peut être mignon, mais il ne joue, il joue pas son rôle, n'est-ce pas En fait, le lustre euh, illumine la source qui euh, qui, qui, comment dire, qu est censé refléter, d'accord, le lustre reflète la lumière qui la traverse et lui donne une perspective en fonction de sa forme, de sa couleur et de sa matière. Et on est donc le reflet de la lumière de Christ. Intrinsèquement, ça veut dire que nous n'avons d'éclat que par le fait que nous reflétons la lumière qui en est la source. La lumière étant, inhabituellement, étant habituellement symbole de vérité dans la Bible. Imaginons cette lampe. En fait, elle ne peut refléter que si elle est alimentée, n'est-ce pas Et en fait, elle reflète la source, la lumière, au final, qui, euh, qui, est, qui en est à l'origine. Alors, dans le texte, lumière et bonnes actions sont associées. Alors, quand on parle de lumière, ça veut dire quoi C'est un peu, je dirais, abstrait. Et en fait, finalement, la communauté de chrétiens est appelée à vivre et à mettre en pratique la parole dans sa vie. L'évangile est et se vit et se transmet non seulement par les paroles mais aussi par l'exemple que Jésus nous montre et il nous montre qu'il est aussi accompagné donc par les actes qui manifestent notre attachement à Dieu et par conséquent l'amour que nous partageons aux autres. Donc en fait, quand on parle de Jésus, lumière du monde, il n'y a rien de supérieur ou d'autin dans l'affirmation de Jésus à notre égard. Tous ceux qui voudraient développer un sentiment de supériorité à travers ces paroles se fourvoiraient dans la mesure où celle-ci renvoie tout simplement à l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Rien d'autre. Quand il est question de lumière, il est question en fait de vérité. C'est associé et cette vérité est associée à l'amour les uns pour les autres, à l'amour qu'on porte pour Dieu et de ce fait, à l'amour qu'on porte les uns pour les autres. Alors du coup, l'influence que nous sommes appelés à exercer, ça ne vient pas de ce que nous sommes, mais ça vient du modèle que nous reflétons. Ce modèle se révèle par un acte d'amour extraordinaire. Alors qu'on était hostile à Dieu, à Jésus, Dieu a montré son amour et il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ça l'acte d'amour c'est qu'en fait, face à ses ennemis, il offre sa vie. Qui fait ça dans ce monde Et c'est la lumière qu'on est censé refléter. Donc ça ne tient pas à notre œuvre, ça ne tient pas à nous, ça ne tient pas à notre valeur. En fait, ça tient à ce que Jésus a fait, à ce qu'il a réalisé. Alors, dans ce contexte, le texte laisse aussi entendre que bien des obstacles paralysent cette réalité, cette influence, et c'est illustré par cette lampe, en fait. Je suis censé refléter cette lumière je suis censé refléter Christ mais au fond il y a tellement de filtres tellement de choses qui empêchent cette lumière de briller et en fait on voit voyez un peu il y a quelques petits trous alors je vais, je vais vous aider à, à voir probablement vous voyez le reflet derrière mais devant en fait il y a un filtre il y a des filtres et ces filtres là finalement c'est pas que la lumière ne brille pas en elle-même puisqu'à partir du moment où on accepte Dieu dans sa vie cette lumière, elle est, elle est là, elle est présente. C'est un fait, c'est une réalité de nos vies. Mais il y a tout un tas de filtres qu'on peut mettre devant qui vont empêcher en fait, cette lumière de briller. La première que j'aimerais mettre en évidence, c'est la peur. En fait, la peur, elle est associée au contexte de l'époque où le fait de croire exposait les croyants à la persécution et au déshonneur. À l'époque, à partir du moment où tu disais... Où tu as la foi, c'était en fait, quelque chose qui pouvait créer, générer un certain nombre de problèmes. J'ai eu affaire, je voyage énormément dans, dans le monde, et en fait j'ai affaire à des personnes qui euh, sont persécutées pour leur foi. Et notamment, j'avais expliqué à certains, quand j'étais allé au Kyrgyzstan, où je vais retourner au printemps prochain, en fait je, je déjeunais avec quelqu'un, un croyant, et qui avait des balafres partout sur le visage. Et en fait, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et il m'a expliqué, en fait, du fait qu'il était croyant, ses amis et sa famille l'ont rejeté, ont jeté son cheptel parce qu'il avait un, en fait, des animaux, ils les ont jetés du haut d'une falaise et quand il, il est allé leur demander des comptes, ils l'ont massacré et laissé pour mort. Et c'était la trace de sa foi sur son visage. Et en fait, on voit que les premiers disciples, ce qu'ils ont fait après la mort de Jésus, ils se sont cachés dans une chambre haute, et ils ont verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur. Et au final, Jésus, il arrive et il leur dit « je vous donne ma paix ». Dans ce contexte, c'est qu'en parole, c'est un peu spécial. Sauf que lui, il est mort et il est ressuscité. Ça veut dire qu'il a vaincu. Il a vaincu les trois, je dirais, les trois ennemis qu'on peut identifier dans la Bible, c'est-à-dire le péché, le diable et la mort. Et en fait, il est en train de dire « je vous donne ma paix » parce que regardez, je suis là, je suis vivant. Et qu'est-ce qu'il fait Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors, sou souvenons-nous, jour après jour, du mandat qui est laissé par Jésus et qui donne un sens profond à l'existence du croyant dans le monde. Alors, du coup, on va enlever un filtre. On va enlever un filtre. Hop. Ah. On voit apparaître un peu plus de lumière, n'est-ce pas mais il y en a d'autres, des filtres. Et en fait, alors, je pourrais vous demander de les identifier, mais ce matin, on n'a pas le temps, mais moi, je dirais, il y a l'indisponibilité et l'indifférence. En fait, ça serait de vivre sa vie comme si de rien n'était. Je me souviens, il y avait euh, Amy Carmichael, qui est une femme extraordinaire, qui a vécu en Inde, et qui a... En fait, c'est un peu l'équivalent de Mère Teresa, on va dire. Et elle a, elle a vraiment réalisé des choses incroyables. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que, en fait, ce qui est terrible dans ce monde, c'est de vivre dans ce monde les deux pieds joints, sans se, sans saisir vraiment la réalité et, et, et la détresse de ce monde. Et elle disait, ça revient un peu à faire un collier de marguerites à côté de personnes qui, inlassablement, vont vers un gouffre et tombent dedans. Et c'est exactement ce qu'elle disait. C'est en fait, finalement, l'indifférence qui peut naître du fait qu'on est tellement préoccupé par d'autres affaires que l'urgence, l'urgence de ce monde, on l'oublie. On le maquille, en fait, d'une certaine façon. Et quand on réalise combien l'œuvre de Jésus est profonde et précieuse, et combien l'œuvre de Jésus redonne de l'espoir là où il n'y en a pas, alors on ne peut être que saisi par l'urgence. Et en fait, croire engage, croire implique, croire responsabilise. Être une lumière nous invite à être proactifs. Et surtout, être une lumière nous invite à aimer. Alors, on va enlever le, le filtre euh, de l'indisponibilité. Et on voit que cette lumière, peu à peu, elle reflète. Et elle reflète de mieux en mieux. Et en fait, il y a un autre filtre qu'on va appeler, qu'on va nommer, et que la Bible appelle le péché. Alors c'est bizarre ce mot, hein mais le péché en fait c'est tout ce qui brise la relation à celui qui nous a créé, et de ce fait qui brise la relation aux autres et qui brise la relation aux hommes et à nous-mêmes en fait finalement. Il y a quelqu'un qui disait que en fait le péché c'est ça revient à éteindre la lumière. Le péché, ça revient à éteindre la lumière. Il n'y a rien de plus dramatique que le péché. Et très souvent, en fait, c'est ce qui nous conduit à ne pas savoir où on va, finalement. Et à ne plus savoir pourquoi on est. Et ne plus savoir pourquoi on existe. Et ne plus savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on agit. Ne laissons pas cette tendance par son incompatibilité altérer le reflet de la lumière que nous portons. Donc si on enlève ce filtre-là, le filtre du péché, on arrive à, une, à un reflet qui est de plus en plus évident, de plus en plus vrai. Mais il y a un autre, je dirais dans notre contexte, il y a un autre filtre qui est vraiment majeur, c'est ce que j'appellerais la norme sociale, la pensée unique. En fait, ça nous concerne particulièrement aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tellement persécuté dans notre contexte. Mais c'est la pression de la culpabilité associée au fait de croire. Le fait que tu sois croyant, il faut presque t'excuser. Tu as le droit de penser tout ce que tu veux, mais si tu es croyant, en fait, c'est presque hérétique, paradoxalement. Finalement, on est tolérant jusqu'au fait que bah, tu crois. « Ah, si tu crois, là, je suis moins tolérant. » parce que je crois que tu es intolérant, vous voyez un peu le bon c'est c'est le chat qui se mord la queue mais la persécution en fait c'est une réalité de la foi de nombreux chrétiens dans le monde et en fait elle est beaucoup plus subtile et paralysante chez nous parce que dans notre contexte, faut presque s'excuser de croire. La foi est à, quand la foi est assumée, elle est mise à mal face à une société qui a, qui s'affirme laïque et la laïcité, je crois vraiment que c'est une bonne chose. Mais qui n'applique qui pas les principes de la laïcité, et en fait qui fait de la laïcité une lutte contre le fait, en fait contre le fait de croire tout simplement. Et la laïcité, c'est un principe louable, mais bien souvent, elle, elle est utilisée à des mauvaises fins. Et de ce fait, en fait, on n'autorise pas une personne à avoir des convictions autres. Il faut tellement plus de foi pour être athée que pour, pour croire, finalement. Et, et, et Cette norme sociale, quelque part, elle peut nous paralyser. Elle peut être, euh, je dirais, celle qui nous empêche d'être ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des endroits où vous avez l'impression qu'avoir la foi, c'est presque une honte. Vous voyez un peu le, ce sentiment Juste parce qu'il y a une pression qui est mise. Alors, quelque part, ma petite lumière, je la, je la ferai briller chaque jour, et de bien des manières, tout simplement parce que je n'ai pas à avoir honte de cette foi. Je crois que Dieu est à l'origine de l'existence, et je crois réellement que c'est lui qui donne le sens à la vie. Quelle honte à avoir avec ça Et je crois en un Dieu d'amour qui m'appelle à aimer aussi. Alors, euh, désolé, j'ai... voilà il y a d'autres filtres qui peuvent aussi influencer, on va terminer là-dessus. Et ces filtres, ça peut être euh, le fait de se sentir inapte, incapable. Très souvent, c'est paralysant. Une fausse croyance qui sabote notre, notre capacité créative. Il y a aussi le légalisme. Vous savez, cette fameuse chose où la religion devient le tu-dois, yaka, faut que. Et en fait, finalement... Le légalisme rebute plus qu'il n'attire. Et surtout, ça ne reflète pas l'évangile. Bon, il y en a qui me connaissent et qui savent que j'ai beaucoup de mal avec ça. mais Et puis, il y a la honte. La honte qui nous paralyse, des fois. Mais quand on enlève tous ces filtres, en fait, alors la, la lumière peut briller. Alors, désolé, hein, c'est même éblouissant. Je vais peut-être légèrement monter. Euh... Bon, allez, on va la faire briller sur le monde. On va... Non, le monde est là-bas, Bon, il y a le pilier entre mais, voilà. Mais cette petite lumière, je vais la faire briller. Ce n'est pas, pas tant que cette lumière a en soi... <rire> Merci. <rire> on voit le technicien, j'étais en train de forcer, lui, il arrivait. <rire> mais en fait, pas... finalement, on, on est réellement dans ce monde, non pas pour, pour la vivre en catimini mais pour faire briller cette lumière avec beaucoup de respect et d'amour, euh, avec le moins de condescendance possible, mais juste parce qu'on a un Dieu qui a déjà tout réalisé. Et en fait, c'est ça qu'on reflète dans nos vies. Et c'est exactement ça qu'on fête à Noël. C'est que Jésus est venu dans le monde, mais pas seulement. C'est qu'il a réalisé une œuvre qui est extraordinaire et admirable. Et c'est cette œuvre qu'on célèbre et c'est cette œuvre qu'on transmet. Je vais finir par la prière. Seigneur, on est reconnaissant Merci pour ta grâce, tes bienfaits, merci pour qui tu es. Et en fêtant ces moments de, je dirais, de célébration, de joie, de fête, euh, ouais, on, on va être tout simplement euh, attaché aux valeurs qui sont derrière. Et ce qu'on veut Seigneur, c'est vivre, euh, vivre cette foi, la refléter, parce qu'on sait qu'elle est belle, on sait que tu es un Dieu bon, un Dieu rempli d'amour et un Dieu qui ouvre l'espérance à quiconque croit. Bénis chaque personne ici ainsi que toutes les familles représentées. En Jésus, Amen.